0: Hi Alex, was machen wir heute?
1: Hi Chris, diesmal fängst du an, direkt am Anfang. Wir werden über ein Dilemma mit der Zugtoilette sprechen. Wir werden über Kommunikation zwischen den Autos sprechen. Thema Licht an, Licht aus. Wie macht man das klar? Was könnte man sonst für Probleme haben? Wie möchte man das kundtun? Wir werden über unseren Nürnberg-Aufenthalt reden. Ihr wart zu Besuch. Wir werden unsere alte, neue Kategorie kurz aufgreifen. Mal schauen, ob sich das die nächsten Folgen durchzieht. Wir haben es natürlich auch von unseren üblichen Kategorias und wir haben glaube ich auch eine Menge Spaß. Ich hoffe ihr auch. Zieht's euch rein. Hi Alex. Hi Chris. Wir haben uns jetzt im Vorfeld die Frage gestellt, wer fängt an und nachdem dir irgendwas auf der Zunge brennt, fang du an.
0: Das meinte ich gerade mit, das stresst mich, ne? weil ich dachte mir, okay, Alex hat seine erste Story, das ist, man kann nicht zuhören, kann auch selber so ein bisschen reinkommen und meine eigene Nervosität abbauen. Jetzt geht's mit mir direkt los. Erstmal, ja, willkommen zurück, liebe Zuzis, wir haben einiges zu erzählen, denn es war soweit, wir haben uns gesehen in Nürnberg und drumherum. Das war sehr cool und damit das jetzt nicht ganz so anders wird mit, boah, Special-Folge und so weiter und so fort, starten wir aber einfach nochmal so ein bisschen gewohnter mit so ein paar drängenden Anekdoten aus den Öffis und von Autos. Ne? Und da fange ich jetzt mal an. Ja. Ja. Ich bin nämlich wieder mal Rio <lacht> gefahren, nach Berlin zur Arbeit und auf dem Rückweg ist es passiert. Ich habe ja schon ein paar Mal geteasert, wir haben hier neue Züge und jetzt hatte ich einen ganz besonderen Moment in diesen neuen Zügen. Ich war in den neuen Zügen zum ersten Mal auf
1: dem Klo. Groß oder klein? Klein. Nee, nicht mal. Okay. Ne, nicht mal. Groß oder klein, nee, nicht mal nur zum Händewaschen oder zum Naseputzen oder ich habe Fragen.
0: Ja, also eigentlich war es tatsächlich nur zum Händewaschen, weil irgendwie, ich hatte irgendwas, es war irgendwas mit U-Bahn oder nee, ich hatte noch, siehst du, ich komme direkt durcheinander, direkt zu Beginn, das wird alles nicht heute. Ich werde wahrscheinlich alles umschneiden müssen, was ich hier erzähle. Also, ich fange nochmal so ein bisschen an, das irgendwie richtig zu erzählen. Groß oder klein, Weder noch. Was hatte ich gemacht? Ich bin von der Arbeit gekommen und habe gesehen, ach, mein Regio ist irgendwie ein bisschen, brauche eh noch irgendwie 20 Minuten, bis der kommt und wollte was essen. Und normalerweise esse ich immer erst zu Hause. An dem Tag hatte ich aber irgendwas vor. Ich glaube, das war sogar irgendwie Podcast Podcast-Schnitt oder irgendwas. Und dann dachte ich mir, okay, bist du heute mal zeiteffizient unterwegs, gehst du jetzt mal was essen. Und zwar, und das mache ich mittlerweile extrem selten, in ein Fastfood-Restaurant. Dann habe ich das getan und habe mich natürlich, wie es sich in einem Fastfood-Restaurant gehört, habe mich ordentlich beschmaddert und habe das dann versucht, so ein bisschen mit Servietten da alles ins Reine zu bringen, aber naja, so richtig geklappt hat's nicht und deswegen dachte ich mir, nee, im Zug ja der erste Gang führt dich jetzt hier erstmal auf die Toiletten und dann guckst du mal wie da so ist und wäsch dir einfach mal die Hände <lacht> Der Eindruck muss ich sagen, also wie gesagt, neue Züge, RE1, viel haben sie richtig gemacht, man kann super bequem sitzen abgesehen von diesen paar Handyfresser sitzen da, wo ich auch nochmal schauen wollte, ob sie das repariert haben Internet ist wohl streckenweise auch ein Thema, was vielleicht sogar geht aber die Klos, muss ich wirklich sagen ja, drei von fünf Kloschüsseln. Drei von fünf Kloschüsseln. Mir ist gerade das Wort nicht <lacht> eingefallen. Drei von fünf Kloschüsseln für die Klos im neuen RE1. Und ich kann auch sagen, warum. Also A, man kommt rein und man sieht, die haben sich Mühe gegeben. Die wollen das ein entsprechendes Ambiente gestalten. Ne? Man soll reinkommen, man soll sich ein bisschen heimisch fühlen, man soll mal aufatmen, man soll sich wohlfühlen. Das alles haben sie wirklich grandios umgesetzt. Es ist wirklich ein Ort, wie es kaum Schönere gibt. Aber so ein paar Bau Merkmale sind nicht ganz so zu Ende gedacht worden. Das war teilweise in den alten REs schon so. Das heißt, die haben jetzt die, die, die Fehler, die sie da gemacht haben, haben sie nicht erfunden, aber sie haben sie übernommen. Und das wollte ich hier ganz kurz mal kritisch anmerken. Vielleicht auch für die nächste Baureihe, sowas kann man ja verbessern es geht damit los, dass das Waschbecken nicht seitlich ist, sondern quasi quer. Also wenn du vorstellst, du stehst quasi in Fahrtrichtung, ist das Waschbecken vor dir. Fährt der Zug andersrum, ne, stehst du dementsprechend in die andere Richtung, ist das Waschbecken wieder vor dir. Warum ist das ein Problem? Wenn man im Zug steht, muss man sich ja so ein bisschen stabilisieren. Und da ist es einfacher, sich quasi seitlich zu stabilisieren, weil die Bewegungen beim Bremsen, beim Beschleunigen, die sind quasi krasser zum Ausgleichen als einfach das bisschen links-rechts. ne Dass ein Zug einfach mal spontan vielleicht ein bisschen stärker bremst, ist wahrscheinlicher, als dass er um eine 90 grad Haarnadelkurve fährt. Haarnadel ist mehr als 90 Grad. Naja, ist ja auch wurscht. Ne? Also von daher ist Da es hätte ich
1: direkt eine Lösung. Ich habe direkt eine Lösung und dann warst du das Problem. Kennst du das, wenn du vielleicht mal ein bisschen zu tief ins Glas geschaut hast und gehst pingeln an irgendeinem Urinal und dockst so mit dem Kopf vorne über dem Urinal an?
0: Ach, ich wünschte, ich könnte diese Geschichte erzählen, aber es ist mir tatsächlich noch
1: nie passiert. <lacht> das glaube ich dir sofort. Ja, aber dann dann lehn dich, dann geh einfach einen Schritt weiter zurück auf diese Zugtoilette und dann sind es vier von fünf Punkt Kloschüsseln, Entschuldige, und stützt deinen Kopf gegen die Wand ab, weil dann sind diese, diese Fahr- oder die, diese Beschleunigungs- und Bremsmomente sind dann halb so wild. Das wäre so mein Tipp.
0: Ich finde es gut, dass du dich mit eigenen Beiträgen hier einbringst. Ja, das finde ich erstmal schön. Man erkennt aber, dass du kein Öffi-Fahrer bist, weil die Faustregel ist, wenn ich einen Klon in den Öffis betrete, dann muss ich mit so wenig Berührung wie möglich auskommen. Sei es mit den Händen, mit dem Kopf oder mit allem Möglichen. Das heißt, man versucht so wenig wie möglich Berührung irgendwie herzustellen. Bis hin zu ganz ausgefeilten Taktiken. Wie kann ich mir nach dem Händewaschen dann so die Hände abtrocknen, dass ich quasi mit der Hand, handtrocknen, papierhaltenden Hand noch kurz den Griff aufmachen kann und die Klinke drunter drücken kann, um dann da möglichst unberührt wieder rauszugehen. Also da gibt es diverse Taktiken. Und von daher, ja, gemessen an dem Ziel, so wenig wie möglich zu berühren, wäre es jetzt der falsche Weg, sich da mit dem, mit dem Kopf dagegen die Wand zu lehnen. Summer. Man weiß ja nicht, wer da vorher schon mal gegen die Decke gekackt hat.
1: <lacht> genau das wäre meine Frage gewesen. Mit was rechnest du denn auf Kopf oder Stirnhöhe? Ich meine, du bist jetzt nicht klein, was bist du? Knappen 1,90 Meter 90. Was soll da oben sein?
0: Du kannst im Regio tatsächlich mit allem rechnen. Da will ich jetzt überhaupt nicht das Angebot schlecht machen. Ne? Nicht, dass es mir so ausgelegt wird, das definitiv nicht. Aber es ist doch in der Natur der Sache, wenn du an einen Ort gehst, wo viele Leute halt Dinge tun, ne, wo, man, wo man zu Recht abgeschottete Bereiche hat. Und ich meine gerade in den Regioklos, ne dann manche rauchen da oder Also ich also ich glaube, wenn wir da jetzt ins Detail gehen, was ich da alles schon gesehen habe, dann kriegen wir das explizit eh völlig zurecht. Von daher würde ich es an der Stelle bei dem Kommentar belassen, so wenig berühren wie möglich. Und da ist es halt wirklich das Ding, wenn das Waschbecken seitlich wäre, könnte man sich viel besser mit den Füßen ausbalancieren, könnte viel viel stabiler stehen. So steht man halt direkt davor und weiß immer nie, ja wann ja wankt man jetzt vor und zurück. Und wenn der Zug da ein bisschen Döller bremsen sollte, fällt man im Zweifel mit dem Hintern direkt ins Klo. Muss ja auch nicht sein. Nächste Ding und auch da denke ich mir, wir haben so viele schlaue Menschen im Land, da muss man doch konstruktionstechnisch eine schlauere Lösung finden. Diese Waschbecken in den neuen Regios, die sind so lächerlich schmal. Also wenn du dir vorstellst, du stehst davor, dann ist das Waschbecken ungefähr so tief, wie die Hand lang ist. Und das ist ein doppeltes Problem, weil hinzu kommt die Düsen vom ja, Wasserhahn da oder wie auch immer, die sind extrem hart eingestellt. Kennst du das, wenn du so irgendwo in Restaurants hast, das oft, du gehst aufs Klo, drehst einen Wasserhahn auf, kennst ihn nicht so richtig und da plattert das Wasser mit so einem Massagestrahl raus. Das heißt, das Wasser benetzt nicht die Hände und läuft nicht an den Händen runter, da wo es hingehört, sondern es prallt direkt erstmal ab und spritzt in alle Richtungen. Und so ist es da auch. Ja, also schön ist es ja eigentlich, dass viel Wasser rauskommt. Wenn man die
1: Sprenkler auf der Hose hat, ja.
0: Auf der Hose, links, rechts, oben, unten, überall hin. Ne? Und dann kommen, sind wir auch ganz schnell wieder bei dem Punkt, was ist überall schon irgendwo gegengekommen.
1: Ja, und wenn, dann, wenn dann Fremde denken so, oh, guck mal, der kann nicht mal pinkeln, aber du weißt als Einziger von wegen, nee, das liegt an diesem Massagestrahl von Wasserhahn.
0: Eben. Und ja, schwierig. Das ist, ja, und nicht so optimal, beziehungsweise total schlecht, gerade wenn schon so viel Wasser rauskommt, ne? das ist ja schön, früher kennen auch viele noch, dann hast du da wirklich so einen so ein Wasserrinsaal rauslaufen gehabt, das konntest du unter dem Mikroskop noch einigermaßen ausmachen, aber eigentlich hast du es kaum wahrgenommen. Und wenn jetzt schon diese Wassermenge da ist, die wirklich gut ausreichend ist, dann muss man die doch nicht da irgendwie so massagestrahlartig auf die Hände spritzen, dass es überall landet, außer auf den Händen. Sondern, ja, das das kann man auch noch mal ein bisschen besser machen. Also das wäre hier meine das wären meine konstruktive Kritik. Abgesehen davon ein fantastisches Klo-Erlebnis hier im neuen R1.
1: Wärst du jetzt einer, der, wenn er in den Öffentlichen so eine so eine Toilette benutzt, für sein Geschäft, wärst du dann jemand, der sich danach die Hände wäscht? Oder sagst du so, mh, nee, Lieber erst zu Hause, um sowas zu umgehen. Ist jetzt ein bisschen eklig die Frage vielleicht, aber ich finde die gar nicht so abwegig.
0: Na, ich will es mal so formulieren. Also, wenn ich beim Betreten des Klos das Gefühl habe, dass das Sauberste in diesem ganzen Klo ich bin, werde ich versuchen, dass das auch so bleibt. Jetzt weiß ich aber nicht, was für Bilder im Kopf ich jetzt schon aufgemacht habe mit meinen, mit, meinen, mit meinen Ausführungen. Also in der Regel ist es so, also die ganz schlimmen Zeiten sind eigentlich vorbei. Zumal jetzt haben sie auch richtige Seife. Früher gab es da manchmal, oder manchmal gibt es das auch noch so ein Pulver irgendwie, dann drehst du das da raus und du hast schon beim Anfassen das Gefühl. Also heute ist wieder so eine Folge, da kommt bestimmt wieder irgendein Feedback von wegen, oh, ist ja eklig, ist ja eklig. Aber auch das sind Aspekte, über die müssen wir sprechen. Ne? Ich meine, habt, was habt ihr den ganzen Tag schon so gemacht? Wart ihr nicht auch schon auf dem Klo? Ha, erwischt. So, das ist ja essentiell.
1: <lacht> Die ja, da, da lohne ich mir meine, meine Sunny-Fair-Karussellfahrten mit diesen drehenden Klobrillen.
0: Kannst du auch vergessen, gerade hier im Potsdamer Hauptbahnhof. Wobei, nee, da will ich vorsichtig sein, weil das Problem ist, gerade bei den bei den Kloster, bei den öffentlichen Klos, ähm, da arbeiten ja oftmals auch immer die Menschen, die am wenigsten dafür können und äh, am, am allerwenigsten verdienen. Deswegen will ich da überhaupt nichts schlecht reden. Nee. Nee, also das war hier meine kleine Anekdote aus dem RE1. Wunderschön mit Abstrichen. Ich glaube, das kann die Überschrift für diese, für diese ersten, oh Gott, acht Minuten Podcast sein, meine Herren.
1: <lacht> Wir gingen jetzt länger als erwartet. Ja. Aber da geht mir direkt ein Lichtlein auf, so wie es bei manchen scheinbar nicht der Fall ist.
0: Oh, ich wusste, damit ich, ich wusste, du hast das Wort gesagt. Ich wusste, es kommt wieder eine deiner legendären Überleitung. Herrlich. Ich bin <lacht> mit gespitzten Ohren sitze ich da. Fantastisch.
1: Ja, weil ich das jetzt vorhin hatte und äh, es kam die Dämmerung und die Dämmerung war vorbei und es war dunkel. Und wenn man dann Autofahrer sieht, die mit dem Tagfahrlicht nur umherfahren, heißt vorne sehr dürftig beleuchtet und hinten gar nicht. Das ist, ah, das ist schwierig, gefährlich, äh, dumm. Ist es dumm? Weiß ich nicht. Vielleicht haben sie es aus anderen Gründen nicht mitbekommen. Aber wie würdest du da reagieren? Wie würdest du versuchen, deinen Vordermann in dem Fall äh, darauf aufmerksam zu machen, so, hey, mach mal dein Licht an. Du hast etwas ja was vergessen.
0: Gar nicht. Dafür bin ich viel zu unsicher. Ich, Mein Job beim Fahren ist, gucken, dass es klappt. Und also, ich bin noch nicht auf dem Level, wo man anfängt, mit anderen Autofahrern über irgendwelche Zeichen zu kommunizieren. Ich weiß nicht, was man da macht. Anhupen, du geben oder wie auch immer. Nee, also ich würde mich wahrscheinlich insgeheim aufregen, wenn das, wenn irgendwie risikoreiche Situationen entstehen. Aber ich war tatsächlich, nee. Ich, ich habe nur gerade überlegt, woher das kommt. Liegt das irgendwie an diesen Automatiken? Jetzt bei dem Auto, mit dem wir öfter mal fahren dürfen, ist noch manueller Lichtbetrieb. Und, aber bei Mietautos habe ich das oft. Da ist eigentlich nur noch Automatik drin. Dass die irgendwie einfach doof sind, kann das sein?
1: Nein, also so, sobald eine Automatik drinnen ist und es ist dunkel, dann geht das Licht komplett an. Das, oh, ich weiß nicht, wenn ich in meinem Auto, und ich hätte, oder ich kann auch auf Automatik schalten, aber wenn ich das komplett ausschalte, meinen, meinen Lichtregler, dann habe ich Tagfahrlicht. Also dann ist halt nur diese ja, ich sag mal Notbeleuchtung für vorne an. Wenn ich auf Automatik habe, dann springt automatisch das Licht in der Dunkelheit an. Aber wenn ich es aus habe, bleibt es auch im Dunkeln nur bei dem Tagverlicht. Und das wird eben diese Person genauso gehabt haben. Vermute ich jetzt einfach mal. Was habe ich gemacht und was hat nicht funktioniert? Ich habe Lichthupe gegeben, um um die Aufmerksamkeit zu bekommen, dass er in den Spiegel schaut. Das hinter mir macht eine oder gibt mir eine die Lichthube, was, was will der denn von mir? Und hab dann aber bei mir das Licht aus und wieder angemacht. Und deshalb das halt zweimal offensichtlich ist, so, hey, wieso, wieso macht der denn sein Licht an und aus? Was ist mit dem denn? Auf so eine Ideen wurde ich Und dann nicht hat kommen. sich, ja, aber es hat halt nicht funktioniert. Und dann habe ich das irgendwie mit ein bisschen Abstand oder eine Minute später nochmal probiert, in der Hoffnung, dass es dann vielleicht funktioniert. Und es hat wieder nicht funktioniert. Gibt es so.
0: Autofahrer-Zeichensprache, weil auf diese Idee wäre ich überhaupt nicht gekommen, aber anscheinend, also das ist ja ein guter Einfall, deswegen die Frage, gibt es so Autofahrer-Zeichensprache, wie, wie machst du jemandem klar, dass der Luftdruck auf seinem linken vorderen Reifen zu niedrig ist?
1: Aber das ist auf der Autobahn relativ einfach, weil da fahre ich neben den Hub kurz, damit er rüber guckt, warte, bis er den Blickkontakt halten kann und versuche dann irgendwie mit, mit Zeichensprache zu verstehen, zu geben, dass irgendwas mit einem seiner Räder nicht stimmt.
0: Wie machst du jemandem klar, dass das Wartungsintervall für seinen Rumpfköpfel in dreieinhalb Monaten abläuft?
1: Ich stecke eine Karte unter, die, unter den Scheibenwischer. Auf der Autobahn? Nee, also... <lacht> auf der Autobahn? Da kletter ich mal schnell rüber, das kannst du aber wissen. Da sind wir bei Alarm für Cobra 11, weil da kann man solche Stunts machen und es geht gut oder teilweise auch nicht, aber dann gibt's halt einen schönen Feuerball. Aber ja, es ist schwierig. Also jetzt halt auf, auf Landstraßen oder innerorts, wenn man halt wirklich nur hinterher oder voraus fährt und man hat nicht die Möglichkeit nebeneinander zu fahren ist es halt wirklich schwierig. Vor allem, wenn der andere das nicht versteht oder nicht verstehen möchte oder sich gar nicht erst angesprochen fühlt oder es einfach komplett ignoriert und einen als Idioten abstemmelt. Das ist wirklich schwer. Also autobahn nebeneinander, finde ich, ist am einfachsten, jemanden auf irgendwas aufmerksam zu machen. Weil da im, im schlimmsten Fall zeigst du dem halt von wegen so, folg mir und wir fahren den nächsten Parkplatzrunde und dann spreche ich ihn drauf an, er kann nachschauen. Das wäre so der Optimalfall. Aber denkst das, du das macht einer
0: mit? Ja. Haben die Leute da nicht eher Angst? Ich stelle mir gerade wirklich vor, wie du irgendwie neben jemandem fährst, ne also mit deiner imposanten Erscheinung da irgendwie gestikulierst und deutest. Und hast du schon mal erlebt, dass da einer mitkommt?
1: Ich hatte so einen Fall noch gar nicht, dass ich das versucht habe. Okay. <lacht> also ich, ich hatte schon, dass bei einem vom, vom Anhänger der Reifen deutlich zu wenig Luftdruck hatte, aber der war nur unten platt und nicht oben. Und dem habe ich das versucht zu verstehen, zu geben und er hat den Warnblinker reingemacht und ist auf dem Standstreifen rausgefahren. Ob er genau wusste, was ich von ihm will, glaube ich jetzt im ersten Moment nicht, aber er hat den Hinweis verstanden, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Und das ist ja im Endeffekt alles, was ich wollte, dass er halt einfach nochmal nachschaut.
0: Ich habe die Lösung.
1: Aber, aber ich stelle es mir gerade vor, wenn wenn ich mich neben irgendwie eine junge Frau setze und sage, hey, fahr mir mal hinterher und fahr mir bitte auf den nächsten Parkplatz. Und da sind wir halt wieder bei dem, wenn eine Frau alleine unterwegs ist. Und ich wäre da misstrauisch. Ja, Egal, ich völlig zu Recht. Statt. Das
0: ist genau die Situation, von denen man völlig zu Recht warnt. Aber ich habe eine Lösung. Eine Lösung, von deren Funktionalität ich total überzeugt bin, die ich mir jetzt in dem Augenblick, wo ich es ausspreche, möchte ich sie mir patentieren lassen. Du hast doch erzählt, dass du mal so eine Elektroautoprobe gefahren bist und du hattest ja ausschließlich positive Erlebnisse mit diesem Elektroauto. ne? Können wir uns daran erinnern? Und du Genauso hattest... so
1: wie meine Eltern. Es lief alles sehr positiv, ja.
0: Mit 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 Abstrichen, ja. Aber die... <lacht> Und du hattest ja erzählt, es gibt bei diesen Elektroautos gibt es irgendwie so ein so HUD-Display, Head-Up-Display oder wie auch immer, was da so gegen die Frontscheibe projiziert wird. Und den Effekt hattest du beschrieben genau. als so ein bisschen, als wenn sich abends in der dunklen Scheibe so das Handy spiegelt. Das ist ja technisch ja. schon da. Das heißt, das irgendwie eine Projektion auf das Seitenfenster zu bringen, ist ja technisch machbar. Und da muss man doch irgendwie einfach nur eine App entwickeln, wo du quasi in Echtzeit... Sprach, also die, die Technik ist ja da, die Hardware und die Software, Ne, man muss es ja nur ein bisschen neu kombinieren und dann geht das. Stell dir also vor, du sitzt da an deinem Auto und siehst, der doppelt gezwirbelte Rumpfkopf-Drechsler läuft halt da in drei Monaten ab bei dem anderen Auto, darauf möchte ich diesen Menschen jetzt hinweisen, dann sprichst du das quasi ein, die Software macht halt einen Text draus und wirft ihn mit dieser Head-Up-Display-Technik rechts an die Seitenscheibe und dann fährst du neben diese Person, die kann kurz lesen, also es sollten jetzt keine Romane sein, damit die nicht abgelenkt ist, aber dann sieht die, aha, hier, das ist also Gerade das Problem, da werde ich jetzt aber mal anrufen in der Werkstatt.
1: Da kann ich direkt unterbrechen, bevor du weiterredest, sowas wird es in Deutschland nie geben. In einem Land, wo kleine LED-Leisten unterhalb vom Auto einfach nur für eine Untergrundbeleuchtung nicht gestattet sind, weil das den Verkehr zu arg ablenkt. In so einem Land oder in so einem Straßenverkehr wirst du niemals auf fremde Autos auf irgendwelche Scheiben irgendwelche Lichtsignale werfen dürfen. Das ist eine also richtig das, gute das
0: Idee, Christian. Ich möchte dich darin bestärken, sie weiter zu verfolgen. Ich glaube, diese Idee hat eine Zukunft und egal, wie groß nee, die Widerstände sind, kämpfe dafür.
1: Tatsächlich hast du mich da ein bisschen auf eine andere Idee gebracht, die ein bisschen auf dich anlehnt an dich anlehnt wenn du
0: mir jetzt meine idee klaust zum patentamt rennst und mit derselben idee reich wirst wäre ich menschlich enttäuscht
1: nee ich bin da gerade bei der polizei ich bin da gerade bei der polizei weil die muss ja auch zu verstehen geben bitte folgen ja. oder unfall stau was auch immer ja, die, die haben doch eine idee liegt, in der nicht? heckscheibe genau die haben die machen da irgendeinen satz geben die ein oder oder haben sie ja schon vorprogrammiert und, und strahlen das dann hinten im Endeffekt aus. Das blendet niemanden, man kann es lösen, wenn man möchte, man muss aber nicht. Sowas in die Richtung, das wäre vielleicht was. Und dann vielleicht auch irgendwie für die, für die eigene Belustigung, dass man da irgendwelche Mittelfinger einprogrammiert, dass man irgendwelchen Arschlöchern dann zeigen kann, von wegen Pappnase, du bist ein Wichser, du fährst nicht richtig. Ne? Sowas. Also man könnte es sehr enorm weiterspinnen. Aber ich finde die Idee gar nicht verkehrt.
0: Na eben, ich finde die Idee genial und großartig. Also, es ist vielleicht. Ich ich sollte mich selbstständig machen und irgendwie mal zur Hürde der Löwen gehen oder sowas und das mal pitchen, das finde ich nicht schlecht. Man könnte alternativ auch ganz viele Leute beschäftigen und man sortiert so Leute an jeder Autobahnbrücke in ganz Deutschland, Dann macht man eine riesige WhatsApp-Gruppe und dann sagt man einfach so, hier, ihr lieben Leute auf der Autobahnbrücke so und so bei Kilometer bla bla bla, hier jetzt ist einer wieder mit seinem zwölf gedrechselten Rumkopf Wechsler, der muss ins in die, in, die, in die Werkstatt muss der, das Prüfintervall läuft in 300 Monaten ab, lasst mal ein Plakat runter und dann sind die auf der Brücke, schreiben schon das Plakat, lassen das runter und mit der Vorlaufzeit von zwei, drei Kilometern kommt die Botschaft ja auch zum Empfänger.
1: Ja, aber wenn da ein Plakat runtergehalten wird, dann ne, ne triffst du ja, keine Ahnung, tausende Autos, die dann in der Zeit durchfahren, bevor der der angesprochen wird, durchfährt. Und ob der sich dann angesprochen fühlt, weiß ich auch nicht. Deswegen finde ich das wie bei der Polizei. einfach. Dann, dann
0: lassen die ganzen tausenden Autos alle mal ihren Rumpfkopf
1: Rumpfkopfdrechsler da prüfen. Das ist doch gut,
0: noch mehr Sicherheit. Das ist wie, wenn du am Blitzer vorbeifährst und direkt guckst, oh, bin ich zu schnell?
1: Nee, ich bleib bei meiner an dir angelehnten Polizei. Bitte folgen. Taktik, Theorie. Gut, das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Du bleibst also bei meiner
0: Idee. Nur eben mit LED-Licht statt HUD. Schön.
1: <lacht> genau. Und an der eigenen Heckscheibe und nicht auf andere projiziert. Ja. Boah, stell dir mal vor, du fährst nachts und kriegst so einen riesigen fetten Lichtkegel mitten auf deine Scheibe geknallt. Da bist du doch irgendwie so strobomäßig, damit du völlig verwirrt bist. Ja, okay, wenn du dir dann einen Unfall baust, ne, dann ist so ein platter Reifen auch dein kleinstes Problem. Ja,
0: also für maximale Unsicherheit im Straßenverkehr sorgen, ne? Na, naja, ist auch nicht die beste Idee. Ja,
1: ja wie würdest du denn als unerfahrener Strebeautofahrer, wie würdest du denn reagieren, wenn auf einmal deine die Scheibe neben dir total hell aufleuchtet? Du würdest erstmal dich erschrecken nee, diese
0: diese HUDs die leuchten nicht extrem hell halt auf das ist ja einfach nur so indirekt
1: beleuchtet das ist ja super ablesbar Nee, Insofern, ich stell also wenn jemand gerade total aggressiv vor das ist wie ein Baustrahler irgendwie fünf Zentimeter vor deinen Augen so stelle ich mir das, das vor. Du hast jetzt
0: aus meiner Idee aber wirklich den den, den bösen Zwilling gerade geschaffen. Nee, das wäre ja halt so schön indirekt beleuchtet, nicht zu so hell, nicht zu so dunkel, mit irgendeiner Automatik, dass du quasi bei jedem Lichtverhältnis nur immer den die optimale Helligkeit hast. Und äh, ich könnte sagen, wie ich reagieren würde. Also Möglichkeit eins ist, irgendein bärtiger Typ kommt in so einer Limousine angefahren und gestikuliert wird am Steuer, da würde ich natürlich sofort das SEK rufen. So, wenn aber derselbe Typ so eine, so eine HUD-Anlage am Seitenfenster hat, da würde ich interessiert die drei, vier Worte überlegen. Fliegen, so dass ich nicht vom Verkehrsgeschehen abgedenkt bin, würde merken: Ach, der acht-Kopf-gezweckelte drechsler muss in dreieinhalb Monaten in die Werkstatt. Na, dann werde ich das aber mal machen. Und dann werde ich lächelnd weiterfahren und meinen Lieben nette Nachrichten schicken.
1: Weißt du, wo man nicht aufs Verkehrsgeschehen achten muss? Na. In den autonomen U-Bahnen im Nürnberger Untergrund. Wie es sie in Nürnberg gibt. Kommen wir zu Nürnberg? Kommen wir zu Nürnberg? <lacht> Ja, um das Ganze nicht äh, allzu arg irgendwie ausarten zu lassen hier und damit wir Nürnberg noch mit reinpacken können und deine Begeisterung über die autonomen U-Bahnen, habe ich versucht, da jetzt eine Brücke zu finden und wir sind tatsächlich ganz vorne gestanden, ganz, ganz vorne und sind dann in den dunklen Tunnel gefahren und es war halt einfach nur dunkel. Also ich hatte mir erwartet, dass da vielleicht der Tunnel ein bisschen beleuchtet ist, dass man was zum Gucken hat, aber nee, nix da, war ja komplett duster. Es
0: war einfach alles fantastisch. Du bist jetzt schon mitten reingestiegen in die autonome U-Bahn. Ich wollte jetzt eigentlich ganz vorne anfangen, aber vielleicht beginnen wir wirklich kurz bei dem Punkt. Wir haben uns ja gesehen in Nürnberg. Wir haben uns getroffen. Es war wunderschön, wie ich finde.
1: Ja, finde ich auch, definitiv.
0: Okay, naja, das war jetzt noch so eine halbe Sekunde Wartezeit als Reaktion. Das war noch gerade so im Rahmen. Nee, es war wunder, wunderschön. Es war sehr besonders. Es war teilweise aus nachvollziehbaren, einigen bekannten Einigen Menschen bekannten Gründen auch sehr, sehr nachdenklich. Auf jeden Fall aber hatten wir eine gute Zeit und es war sehr, sehr toll. Wir haben so ein paar kleine Snippets aufgenommen zwischendurch, die wir angekündigt hatten. Muss an der Stelle gestehen, ich habe die noch nicht geschnitten, ich habe nicht mal reingehört, ich weiß also nicht, was da dabei ist. Wir werden das einfach mal voraussichtlich hier ans Ende dieser Folge packen. Und dann habt ihr da so ein paar Eindrücke, wie wir uns da souverän und vor allen Dingen Alex, dich muss ich ja da hervorheben, wie Alex sich souverän durch den öffentlichen Personennahverkehr <lacht> in Nürnberg bewegt, das war wirklich tadellos, da hat alles gepasst.
1: Um sie zuziehen, ist gerade ein bisschen kurz noch mitzunehmen, ihr seid Sonntag abgereist, seit Sonntagabend erst wieder in den eigenen vier Wänden einquartiert gewesen oder eingefallen und gefallen trifft es glaube ich ganz gut, weil ihr werdet relativ schnell ins Bett gegangen sein und Montag war er ja dann wieder zurück in den Alltag und jetzt haben wir Dienstag. Also es war wirklich nicht viel Zeit, um da irgendwie großartig reinzuhören oder was zu schneiden. Deswegen glaube, wir haben da alle Verständnis, dass da jetzt noch nichts kam.
0: Ja, ich muss wirklich sagen, ich war tatsächlich platt. Also es hat alles geklappt, auch mit der Autofahrt und so. Wir hatten ja dann gerade auf der also Hinfahrt schon, aber Rückfahrt auch. Da war ja alles dabei, da war ja Glätte dabei und Rehschnegen und dann Schnee und teilweise auch nur Regen. Und das lief alles ganz okay. Und ich muss auch sagen, ich bin jetzt da nicht irgendwie auf dem Zahnfleisch dann irgendwie wieder in der Heimat angekommen, sondern ich dachte mir, ja, das klar, passt und na, Auto abgestellt und geht gut. Aber abends habe ich es dann richtig gemerkt. Ne? Ich war dann wirklich auch zu Hause. Wir hatten ja noch mal ein bisschen mehr als eine Stunde Öffi-Fahrt zwischen Auto abgeben und dann richtig zu Hause sein. Und ich habe gemerkt, so die, was waren es, ich glaube, 470 Kilometer pro Strecke plus dann noch mal was oben drauf kommen weil es war an sich Urlaub, aber wir sind ja immer ziemlich aktiv im Urlaub. Wir gucken uns viel an, was in dem Augenblick auch immer schön ist. Und man merkt es dann aber einfach, ne die Leute, die Eindrücke, das Neue plus dann das Autofahren. Ich war also richtig, richtig platt, war aber ein schönes Plattsein. Und jetzt ja geht's hier wieder in den Alltag rein mit sehr vielen schönen Erinnerungen, sehr vielen schönen Erlebnissen und eben auch ein paar Aufnahmen aus Nürnberg vom öffentlichen Personennahverkehr.
1: Ganz kurz noch auf deine Fahrt runter und hoch. Also von mir aus gesehen, nee, von dir aus gesehen ja auch. <lacht> Idiot. Diese, dieses autofahren dieses stundenlange fahren und dann auch noch in die dämmerung und dann in die dunkelheit rein ist einfach am ende enorm anstrengend du bist platt du die die müdigkeit kommt einfach ob du willst oder nicht das ist nicht zu unterschätzen deswegen finde ich das sehr cool dass du das als ungeübter das wirklich so durchgezogen hast hut ab also, ne, je nachdem, wie viel man fährt, ist die Grenze immer irgendwo anders. Aber ich glaube, dieses Gefühl von wegen, ich fahre jetzt in die Nacht rein, das trifft jeden ein bisschen. Deswegen, ja, mein Respekt an dich. Hast du gut gemacht, scheinbar. Dankeschön.
0: <lacht> perplex und ein bisschen, ein bisschen errötet. Ja, ich werde es natürlich direkt wieder relativieren, weil es war ja... Es war ja eine Urlaubsheimfahrt, ne? das heißt, ich musste jetzt ja nicht im beruflichen Kontext fahren, wo man weiß, hier ist jetzt in zwei Stunden der Termin in München, wo bin ich gerade in Hamburg, na dann los, ne? sondern es war ja, man konnte sich das Ganze ja so stressfrei wie möglich gestalten und insofern hat auch alles geklappt. Und ich hatte mal geschaut und zwar, jetzt überlege ich gerade, ob ich nochmal eine Klammer aufmache. Ja, ich mache mal eine Klammer auf. Wir haben, Alex, du und ich, wir haben seit, ich glaube, fünf, sechs, sieben, acht Folgen haben wir irgendwie diese diese neue Rubrik noch so ein bisschen in der Warteschleife. Die wird auch noch kommen. Wir haben es bisher noch nicht geschafft, weil die Sendezeit immer so schnell um ist. Wir bauen sie aber irgendwann nochmal ein. Und heute ist ein kleiner Vorgriff, weil, ich habe ja erzählt, also im Auto eben runter und ich hatte während der Hinfahrt den Gedanken, ach Mensch, hier an der Stelle wäre ICE aber tatsächlich entspannter. Ja, also ich kenne die Strecke auch nach Nürnberg mit dem ICE, bin ich schon ein paar Mal gefahren und gerade so auf der Hinfahrt, die Autobahnen waren voll und dann war halt das Wetterverhältnis und das Wetterverhältnis ne? und dann bist du irgendwie, Und ja, da habe ich wirklich gedacht, okay, ICE wäre entspannter. Ich weiß aber auch, dass ich jetzt bis ans endgültige Ziel, dass es mit den Öffis da dann nicht mehr ganz so einfach gewesen wäre. Und deswegen habe ich einfach mal geschaut, also geguckt, wo sind wir losgefahren und wo sind wir angekommen, wo wollten wir hin. Und da mal man geguckt, wie sind die Unterschiede mit dem Auto, wenn ich jetzt einfach mal eine Woche straight auf den Tag, auf die Uhrzeit genau danach genommen, wenn ich dieselbe Strecke jetzt nochmal angehen würde, mit dem Auto laut, ja, Routing Maps 4 Stunden und 44 Minuten ohne Pause mit dem Zug ja. mehr als 2 Stunden drüber 6 Stunden und 46 Minuten bis sogar 7 Stunden und 4 Minuten ja, also Zug plus dann die ganzen Öffis da vor Ort so das ist also schon meine Hausnummer das heißt Zug so zwischen den großen Städten erstmal super weil sehr schnell ich kann mich erinnern der ICE fährt stellenweise irgendwie zu, bis zu 230 240 da zwischen zwischen Berlin und Nürnberg irgendwo rum, aber vor Ort wird es dann schwer. Und was ich auch geguckt habe, ist, ich weiß jetzt, was ich getankt habe, wie teuer das wäre. Wenn ich jetzt sage, ich fahre dann nächsten Donnerstag nochmal hin an den Ort, den ich da besucht habe, dann würde ich aktuell 94,90 Euro pro Ticket bezahlen. Das heißt, wir sind zwei Personen, das Ganze also mal zwei und das ist auch nur der Teilstreckenpreis. Das heißt, die ersten und die letzten Meter mit den regionalen Öffis vor Ort sind da noch gar nicht mit drin. Da kommen jetzt auch keine riesen Unsummen mehr dazu. Aber es ist schon eine Hausnummer. Es also hat mich hier so ein bisschen ja negativ überrascht. Man könnte auch 33 Euro pro Person bezahlen. Das ist ja anscheinend irgendein Sparpreis. Dann aber über Nacht mit 5 Stunden Aufenthalt am Nürnberger Hauptbahnhof. Irgendwie von 0 Uhr bis 5.15 Uhr oder sowas. Und das ist ja jetzt auch nichts alltagsreisekompatibles. Und dann habe ich noch einen anderen Ort nachgeschlagen, den wir auch besucht haben. Da wäre ich dann mit den Öffis überhaupt nicht mehr weggekommen. Ja, also deswegen hier so der das das, das Resümee, so, so lustig wie Autofahren auch manchmal ist und so stressig wie es eben manchmal ist zwischen den großen Städten mit dem ICE zu einem guten Preis wäre es eine super Alternative, aber gerade vor Ort, das, das habe ich jetzt wirklich gemerkt, weil ich dann auch nachgeschaut habe, geht dann mit Öffis wenig bis gar nichts.
1: Und ich glaube, das ist genau der Punkt, warum du Team Öffi und ich Team Auto bin, weil ich halt auf dem Ländlichen einfach wohne. Und ich habe einfach nicht die Anbindung, die ich bräuchte, um auf die Öffentlichen umzusteigen. Na, wenn du jetzt das Auto dagegen rechnest, Spritkosten, mal über den Daumen gepeilt, 10 Euro pro 100 Kilometer. Ich glaube, damit kommt man relativ gut hin. Damit wärst du bei 50 Euro von oben nach unten oder von, von dir zu mir mit dem Auto. Da musst du noch ein bisschen Verschleiß mit reinrechnen, weil ne, die Reifen sind ja dann auch ein bisschen abgenutzt. Du brauchst die Bremsen, du brauchst sonstige Verschleißteile und so weiter. Aber Trotzdem unterm Strich ist das Auto erstens günstiger, auch wenn es vielleicht nicht viel ist am Ende, aber du bist deutlich flexibler. Du bist einfach auf dem Ländlichen mit den Öffis teilweise richtig aufgeschmissen. Wenn du schaust, wir waren am Freitag in einem kleinen Dorf Essen, da, da fährt gefühlt frühs, mittags, abends ein Bus in jede Richtung und das war's aber. Zwischendrin ist dann halt einfach nichts.
0: Ja, absolut, absolut. Und deswegen ist es halt das, was ich gerade so bei den Öffis hier schätze, ne? im Badungsraum in Potsdam, da kommt ja eigentlich so gut wie immer überall äh, überall was, wenn es halt gar nicht gegeben ist und ich meine, du wirst ja einen Tag irgendwie planen, ne? du musst von A nach B, du willst dahin und ja, dann war ich doch, also nicht nicht überrascht, weil ich kenne das auch von meinem Heimatdorf, wie da die Situation mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist, aber dann ist es halt einfach schade, dass dort, ja, der öffentliche Nahverkehr als Alternative nicht noch
1: besser aufge, ausgebaut ist. Ja. Weißt du, wo man mit dem Bus noch hinfahren kann? Na? Man kann mit, mit dem Bus. Ah, jetzt jetzt muss ich dich fragen, wie wie heißt denn die Haltestelle? Heißt es Bäumling oder Däumling? Bäumling
0: oder Däumling? Däumling hast du ausgedacht, oder? Ist das nicht irgendwie ein Märchen? Däumling und die sieben Geißlein, Rotkäppchen und das Däumling? Nee, der gestiefelte Däumling. <lacht> es, es gibt doch irgendwie ein Märchen mit Däumling.
1: Ja, ja Schneewittchen und die sieben Däumlinge. Ja, ja.
0: genau. Das haben sie uns so doch früher immer so erzählt. Der <lacht> König der Däumlinge. Genau, ja. Der Däumling kommt irgendwie in diesen Turm, küsst da dann da den Wolf wach und dann verwandelt er sich aber in einen Prinzen und alle singen zusammen. Irgendwas war Ich sag, nee, Däumling hast du dir ausgedacht. Ich sag
1: Bäumling. Ja, damit hast du sogar recht. Ja, sehr Bäumling gut. Ist tatsächlich, Bäumling ist tatsächlich sehr ja relativ weit außerhalb von von Nürnberg und auch die Haltestelle nur mit dem Bus erreichbar nicht mit U-Bahn Straßenbahn oder sonst irgendwas und zwar mit der Buslinie 33 das ist Richtung Viert raus, also zum zum Vorort von Nürnberg ja damit hätte ich sogar mein mein ja Rastplatz ist es ja nicht
0: hm dann Zeit mir eine neue Kategorie und die ist sogar von dir sprich mal ein dann lege ich ein Bamba drunter
1: Nee, weil das soll ja keine neue Kategorie werden, sondern das ist mein Parkplatz der Woche angelehnt an unser Nürnberg-Wochenende.
0: Ja, genau, genau. Also, es ist, ganz kurz, es war ein Rastplatz, ne? Es war es keine Haltestelle, war ein Rastplatz?
1: <lacht> das war natürlich ein Rastplatz, wo man alles bekommt, was man möchte. Man bekommt was zum Essen, man bekommt einen Zirkusauftritt, umsonst, wenn du kurz für einen Euro pingeln gehst, auf den drehenden, sauberen, Klobrillen, mit dem Kopf angelehnt an irgendwelchen Wänden. Da kriegst du alles, was das Herz begehrt.
0: Ja, Da ist die Welt doch in Ordnung in Bäumling. Cool, dann war das der Rastplatz der Woche. <lacht> Aber du musst es sagen, weil ich muss ja den Bampard unterlegen.
1: Okay, dann war das der Rastplatz der Woche.
0: Sehr cool. Und ich würde jetzt hier redaktionell direkt schon reingrätschen, weil es ist genau das passiert, was wir vorher im Vorgespräch schon so ein bisschen erahnt haben. Wir haben uns derart verquatscht, also wir haben mit Nürnberg fast gar nicht angefangen und sind aber schon über eine halbe Stunde Aufnahme. Deswegen wollen wir zu dem Plan switchen, dass wir jetzt einfach mit den Kategorias weitermachen und die Special-Nürnberg-Folge aufteilen in Teil 1 und Teil 2, so richtig episch, das wollte ich eh immer schon mal machen.
1: Ja, das machen wir. Und dann lassen wir aber nächste Woche oder bei der nächsten Aufnahme, je nachdem wann die stattfindet, lassen wir das anfängliche Geplänkel und Ärgereien und sonstiges lassen wir alles weg, sondern und starten direkt mit Nürnberg rein.
0: In medias res. Ja, mal gucken, ob wir das schaffen. Also verquatschen würden wir uns nicht zum ersten Mal. <lacht> ich
1: bin auch gespannt. Wir haben bisher nicht alles geschafft, was wir hier abgequatscht haben, deswegen ja, 50-50, wa? Schauen wir mal. <lacht>
0: Aber ich habe tatsächlich auch was für dich. Nämlich das Quiz der
1: Woche. Ah, ich bin gespannt. Ich vermute, es geht irgendwie um um das Nürnberger Stadtland, Umland, Bus, Bahn, Öffi, Auto
0: Thema. Du bist unfassbar dicht dran, aber nicht ganz. Ich muss gestehen, es gibt ja Sachen, <lacht> die macht man für andere und insgeheim aber doch eigentlich für sich. Ne? Und in dem Fall ist es tatsächlich so, also das Quiz ist zu hundert Prozent für mich eigentlich, weil ich das Thema toll fand und weil es mich selber interessiert hat, aber ich weiß, du wirst alle Fragen hassen. Es geht nämlich, also A, natürlich um Nürnberg, das ist noch schön, aber es geht um den öffentlichen Nahverkehr in Nürnberg. Und obendrein okay. und, und obendrein sitzt noch Schätzfragen. Also es ist alles dabei, was du hast.
1: Ich sag dir danach was. Wir, wir starten jetzt einfach mal mit dem Quiz der Woche und danach sage ich noch was dazu. So machen
0: wir das. Frage Nummer eins. Gut. Wie viele Straßenbahnhaltestellen gibt es in Nürnberg?
1: In Betrieb oder nicht mehr in Betrieb?
0: In Betrieb. Also, ich muss nur mal gucken, wann Zwei. die Zahl hier veröffentlicht worden ist. Ich glaube, die Zahl war von 2008 oder so, aber die steht noch überall. Also, ich gehe davon aus, die ist noch aktuell.
1: Naja, dann, dann tippe ich mal, dass bei den 38 Kilometern Straßenbahnschienennetz und bei den circa 39.000 gefahrenen oder transportierten Gästen laut 2008, da, da vermute ich einfach mal, dass es dann 22 aktive Bahnhöfe und 14 außer betriebgestelle Bahnhöfe sind?
0: Okay, zwei Sachen.
1: <lacht> also Ja, bitte. Das eine ist,
0: es ging, jetzt um, es ging nicht um die U-Bahn, es ging um die Straßenbahn. Und das andere ist, woher weißt du das alles? Also deine Antworten waren bezogen auf die U-Bahn richtig. Aber wo, wo, woher, wo, woher kamen jetzt diese Zahlen? Ich habe jetzt irgendwie Alex Öffi Zahlenrubrik bisher verpasst.
1: Nee, nee, ich glaube, dann, dann hast du falsch gelesen, weil in Nürnberg sind 37 Kilometer U-Bahn-Netz mit 43 Stationen. Das ist U-Bahn. 22 Bahnhöfe und 14 außer Betrieb, das ist Straßenbahn. Ich werde jetzt googeln.
0: Ich werde jetzt gleich googeln. Also die Antwort ist falsch, wenn meine Quelle stimmt.
1: Nee, es gibt, es gibt offiziell drei U-Bahn-Linien, fünf S-Bahn-Linien und 50 verschiedene Buslinien.
0: Hast du dich da jetzt belesen, irgendwie, meine Abwesenheit, Was, oder? Nee, du bist ja Öffi-Fan geworden, stimmt. Du bist ja nach unserem ganzen... <lacht> ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen, das ist ja dann alles, aber stimmt, du bist ja jetzt, du bist ja jetzt Fan. <lacht> äh,
1: Google erstmal und ich, also ich hoffe jetzt, ansonsten habe ich mich gerade riesenhart aufgespielt ich hoffe jetzt, dass ich tatsächlich recht habe und dass du nicht im Recht liegst, weil ich habe ich hab mich tatsächlich ein bisschen darauf vorbereitet. Ich habe damit gerechnet, ich habe es geahnt und ich wollte diesem Klugscheißer von von deinem Kumpel-Besserwisser-Dingens wollte ich so einen kleinen Arschtritt geben, wo ich mir denk so, nee, weißt solche Zahlen kann der nicht wissen. Also nicht aus dem Stegreif. Deswegen wollte ich heute ein bisschen glänzen und habe mir einige verschiedene Infos hier aufgeschrieben.
0: Also du hast tatsächlich sehr viele richtige Zahlen genannt, tatsächlich war die einzig falsche Zahl die zu den Haltestellen, ich kann dir nochmal einen Link schicken, aber das ist ziemlich eindeutig, es sind 78 Haltestellen, die es im Großraum Nürnberg gibt von der Straßenbahn.
1: Dann waren die Bahnhöfe vermutlich tatsächlich einfach auf Regionalzüge und sowas bezogen, weil das, das stimmt ja auch nicht mit den U-Bahnen.
0: Nee, U-Bahn hattest du völlig recht. Also hier mit U1, U2, U3 und so weiter, das hat alles gestimmt. Und wahrscheinlich, also ich habe noch zwei weitere Fragen, wahrscheinlich weißt du dann die nächsten Antworten, weil bei dem immensen Wissen, was du dir jetzt da schon angeeignet hast, da sicherlich die Fakten auch noch dabei sind. Frage Nummer zwei. Ja,
1: bitte. Frage Nummer zwei. Wie viele? Ach so, nee, wir brauchen jetzt äh, ganz kurz, wir brauchen noch, äh, war das richtig oder falsch von mir? Frage eins beantwortet. War falsch, ne? Ich habe die falsche Anzahl an Bahnhöfen genannt.
0: Ja, das war falsch. Die richtige Antwort sind die 78 Straßenbahnhaltestellen. Wie viele Züge hat die Nürnberger U-Bahn? Obacht, es gibt Arbeitszüge, es gibt Personenzüge und es gibt eine Summe. Ich meine hier nur die Personenzüge.
1: Verdammt. Weißt, ich habe diese Frage hab ich im Internet gesehen gesehen gelesen und dachte mir so, mh, nee, das ist das ist viel zu früh irgendwo diese Frage platziert gewesen, das ist zu offensichtlich das würde er nicht nehmen und deswegen habe ich es mir nicht angeschaut. Ja, das sind so Ausreden, deswegen, die wir in der Schule auch nicht gezogen haben. Doch, wenn ich jetzt beim Multiple Choice irgendwie dreimal C angegeben oder angekreuzt habe, dann bin ich mir sicher, dass es kein viertes Mal C wird, weil es zu offensichtlich ist. Und genau so habe ich jetzt auch gepokert und ich habe mich verpokert.
0: Aber du kannst ja schätzen, du bist ja gut im Schätzen und im Herleiten und so.
1: Das ist sehr schwierig. Also wir hatten es ja gerade, drei u bahnlinien bei 38 Kilometer Schienennetz im Untergrund. Wenn ich jetzt überlege, dass die U-Bahnen tagsüber zumindest irgendwie alle 5, 6, 7 Minuten fahren, jetzt ist es noch interessant, wie schnell die fahren, weil dann könnte ich groß rumrechnen und würde den Zeitrahmen trotzdem sprengen. Also würde ich es doch hab, nicht. Ich habe die
0: Zahl gelesen, was die, was die Durchschnittsgeschwindigkeit so in etwa ist. Also ich glaube, da würden wir sogar auf den Nenner kommen.
1: Ja, da müsste ich jetzt zu viel rechnen. Also ich hatte es in Physik, es wäre jetzt kein Problem, das auszurechnen. Aber um mir sicher zu sein, müsste ich ein bisschen rumrechnen. Und das würde jetzt wirklich zu lange dauern, da brauche ich Zeit und Ruhe. Kleine Ausrede. Wie viel werden es sein? Weiß ich nicht. Drei Linien, Jede irgendwie zwölf Kilometer lang.
0: Na, wie viele haben wir denn gesehen? Wir sind ja selber U-Bahn gefahren. Also da haben wir schon mal mehr als zwei gesehen. Drei, vier. Ja. Wir sind ein bisschen kreuz und quer gefahren, ja, genau. ne? Wir sind eingestiegen, ja, auch. weil wir wussten, wo wir hin wollten und dann beim Fahren stellten wir fest, nee, wir haben uns jetzt irgendwie völlig blind auf jemand verlassen, der gar nicht da war anscheinend. Also wir haben uns erfahren auf jeden Fall, aber was kann da ja passieren?
1: Ja, wir waren dann mal an einer Endhaltestelle, wo es geheißen hat, bitte alle aussteigen und dann standen wir da so, wir müssten doch eigentlich nur fünf Stationen. So sieht
0: man doch die schönsten Orte. Vor allem, als dann dieser verrückte Millionär ankam und uns allen irgendwie eine Million Euro geschenkt hat. Ne, Wäre uns sonst nie passiert,
1: aber so. Ja, deswegen habe ich mir einfach mal fünf von solchen U-Bahn-Zügen gekauft, von diesen Autonomen. Aber ich weiß nicht, wie viele ich hätte kaufen können. Alle. Oh, ich, ich hab ehrlich gesagt, du, ich habe keine Ahnung. Aber wie viel hat es Stationen? Irgendwie 70 rum. Dann sage ich auch, dass es Vermutlich knapp 70. Nee, das haut auch nicht hin. Ja, das war nur die Straße. Straßenbahn, halt und... Ach, Straßenbahn. Ach, ich bin gerade sehr verwirrt. Du hast mich jetzt völlig auf dem falschen Fuß erwischt. Ach, keine Ahnung. Ich tippe einfach mal 35 U-Bahn-Züge gibt's.
0: Ja, fast. 87 sind's.
1: Ja, war ich doch gar nicht so nah dran. Ne?
0: No. Ein Bullseye war es nicht, aber wie sagt man im Bowling? Ach, wer weiß. Auf jeden Fall knapp Boah, daneben. Echt
1: so viele? Ja, sind die dann tagsüber alle gleichzeitig unterwegs? Nee. Na, das muss die jetzt müssen die müssen ja auch Pausen machen, also die die geführt werden müssen ja auch Pausen machen und so weiter, die sind nicht alle gleichzeitig.
0: Das muss jetzt das äh, Logistikteam nachfragen. Da ich kann dir aber sagen, dass ich mir extra Mühe über diese Frage gegeben habe, weil es gibt nämlich bei Wikipedia eine Zahl und die steht da, das ist aber nochmal eine andere, ich glaube, die ist so wie eins höher oder eins weniger. Und dann ist nochmal eine Überlistung, eine Überlistung, eine Auflistung, welche ähm, ja, Wagentypen da unterwegs sind. Und bei jedem Wagentyp, wie heißen ja alle, DT1 und DT2 und irgendwas in der Richtung, steht auch nochmal, wie viele Exemplare davon unterwegs sind. Und ich habe mir die Mühe gemacht und habe in einem bestimmt fünfstündigen Akt habe ich das einfach nochmal extra summiert, um die ganz genaue Zahl zu haben, War, kam, äh, kam 87 raus. Und ja, also bin da kein Experte. Ich weiß es nicht. Müssten wir jetzt das Logistikteam da von den von der Nürnberger U-Bahn-Fabrik fragen. Aber ich gehe davon aus, dass da immer auch mal welche rumstehen, repariert werden, vorgehalten werden und so weiter und der Rest dann herumguckt.
1: Da Fährt. Nee, ja, weil sonst müsste theoretisch jedes Mal an jeder Haltestelle immer einer stehen. Ne, weil ich habe mir hier aufgeschrieben 43 U-Bahn-Stationen. Das wäre jetzt das Doppelte dein Angegebenes. So viele. Nee. Hinweg, Rückweg. Ja, ja. Hinweg, Rückweg, also deswegen halt doppelt. Und das wäre mir, das fand ich wirklich zu viel. Aber ja, egal. Das,
0: das, das wäre jetzt mein Job, ich meine, es ist ja das Quiz, nur und ich habe mir die Fragen ausgedacht, das wäre jetzt eigentlich mein Job, hier wirklich inhaltlich reinzugreifen und das einordnen zu können und zu sagen zu können, ja, stimmt, die Zahl ist absolut richtig. Nein, Alex, hier muss ich korrigieren. Dadurch, dass ich aber selber immer so ein bisschen minus so selektiv alles zusammenlese da, wenn es hier um diese Quizfragen geht, bin ich gerade selber so ein bisschen überfragt, nee, ich glaube auch, ich hätte eine andere Zahl gelesen. Also ich bin auf jeden Fall nicht so sattelfest beim Thema Nürnberger U-Bahn. Ist aber nicht so schlimm, weil ich eh schon kurz davor war, in so ein Rabbit Hole zu fallen. Ich glaube, ich springe da einfach mal rein und belese mich mal da komplett. Das ist nämlich total interessant, wann, welche U-Bahn. Höfe schon da sind, dann haben die irgendwie hier so gebaut, da haben die so gebaut, dann haben sie es da mal wieder anders gemacht. Also dann auch die, die, äh, diese sichtbetonierten Innengestaltungsfachwort hier einfügen. Also da ist immer toll, dass es Seiten Wikipedia gibt, wo man sich sowas durchlesen kann, weil da echt viel interessantes Zeug dabei ist. Beim nächsten Mal bin ich U-Bahn Experte für Nürnberg.
1: Aber bei Straßenbahn war ich auch auf, auf Wikipedia. Und so kam ich zu den 38 Kilometern und 39.000 transportierte Gäste. Stand 2008. Genau.
0: Vielleicht machen wir mal irgendwie einen Zahlen Podcast oder so, wo wir einfach nur ganz viele Daten und Fakten irgendwie referieren und das irgendwie, wobei, nee, nee, beim nächsten ja, Mal aber, geht's dann eher Aber Dann darum, auch
1: nur im, dann aber auch nur im Binärcode, dass es so gar keiner mehr versteht und das gar, gar keiner mehr interessiert. Ja. Wobei, auf der
0: anderen Seite, ich meine, den Zauber der Nürnberger öffentlichen Verkehrsmittel, den, den kannst du in Zahlen nicht ausdrücken. Sicherlich, wir können das jetzt hier, ne, die die Rubrik oder die die das Format des Quizzes wählen, um da so ein paar Fakten rüberzubringen. zu bringen. Man kann sich darüber unterhalten, dass da irgendwie ich glaube 35 kmh oder so ist die Durchschnittsgeschwindigkeit von so einer U-Bahn äh, oder sogar die maximale. Siehst du, da geht schon los. ne? Also die Zahlen kann man alle bringen, aber den Zauber, der einen überkommt, wenn man da diese U-Bahn betritt oder auch eine Straßenbahn oder einfach nur ein Bus, das ist mit Zahlen nicht zu machen. Das muss man einfach erleben. Ja, empfehle
1: ich auf jeden Fall weiter.
0: Unbedingt. Und mit diesem Enthusiasmus <lacht> kommen wir zu Frage Nummer drei. Jetzt hatten wir nämlich, wer jetzt mitgedacht hat und klug ist, wie alle unsere Hörerinnen und Hörer, jetzt hatten wir eine Frage zu Straßenbahn, jetzt hatten wir eine Frage zu U-Bahn und deswegen kommt natürlich noch eine Frage zum Bus oder zu den Buslinien in Nürnberg. Und die ist so einfach wie simpel. Wann fuhr die
1: erste Buslinie Nürnbergs? Ach, Menno. Sag doch nicht Menno. Jetzt habe ich gedacht, ich habe mich mega vorbereitet, um, um dir irgendwie einen Arschtritt zu geben, beziehungsweise deinem klugscheiße Kumpel da. Spontanquiz,
0: Spontan neue Rubrik, stell mir eine Frage. Äh, nein. Spontanquiz, Ende. <lacht> also die Pilotausgabe vom Spontanquiz ist jetzt gerade jämmerlich gescheitert. <lacht>
1: Ja. Ja, ich äh nee, passt gerade nicht. Deswegen entschuldige. Ich hätte mitmachen können, aber ich bin gerade nicht so spontan. Wie ich Wann ist der erste Bus gefahren? Hat man nicht irgendwann mal eine ähnliche Frage, so wann der erste Zug überhaupt gefahren ist und
0: Das war der rote Faden, den ich hier versuche so ein bisschen schleichend zu etablieren. Wir hatten genau neulich den ersten die erste Buslinie der Welt. Die hatten wir in, ach Gott, was war es gewesen? Ich glaube, Nordrhein-Westfalen war es, 1895. Das habe ich noch im Kopf. Das war dieser Benz irgendwas, der dann aber auch relativ schnell öfter mal kaputt ging. Und naja, aber es war auf jeden Fall die erste offizielle richtige Buslinie. Und jetzt geht es hier um die erste Buslinie Nürnbergs.
1: Ja, nachdem ja Nürnberg Nürnberg schon, schon immer eine große und auch eine touristenorientierte Stadt war. Und deswegen glaube ich, dass da auch sehr früh der erste Linienbus gefahren ist. Also verhältnismäßig recht okay, früh. wann? Um fünf, um sechs? Nee, <lacht> ja, so so kurz bevor die Vögel aufstehen. Ja. Genau, und das wäre dann auch meine Antwort.
0: Es ist falsch, die richtige Antwort lautet <lacht> grün. <lacht>
1: naja, 1895 der erste Bus. Dann sage ich, hat es keine fünf Jahre gedauert. Das hat keine fünf Jahre gedauert, bis es in in den großen Städten dann irgendwo etabliert war, weil das in NRW so gut funktioniert. Und nee, also ich hätte jetzt... Na gut, aber geht da ja der Wissenstransfer wirklich so schnell? Das ist auch
0: schwierig. Geht da ja der, der der Wissenstransfer und der, der Know-how-Transfer wirklich so schnell? Du musst überlegen, von Nordrhein-Westfalen nach Nürnberg, das ist ja nach damaligen Verhältnissen, das sind ja acht Pferdekutschenjahre, die man da wahrscheinlich braucht. Wahrscheinlich wissen die, wie nee, waren die denn früher vernetzt? Wahrscheinlich wissen die nicht mal voneinander, dass es sie gibt.
1: Ja, aber jetzt lass mal da oben ein Hersteller sein und es war der Einzige damals halt. Also von von Mercedes dann dementsprechend, aber die müssen ja dann auch zumindest die die Formen und alles, was die gebraucht haben, haben die ja gehabt. Und ob die dann einfach nur in NRW ausliefern oder woanders, das wird kaum eine Rolle gespielt haben. Da, natürlich gab es größere, oder nicht, waren die nicht so schnell fertig, die die Fahrzeuge, weil einfach die Produktion damals nicht so high-tech war, wie es jetzt mittlerweile ist. Deswegen, das wird, da, da wird ein Bus wahrscheinlich irgendwie drei Monate gedauert haben, bis der fertig gebaut war, was jetzt innerhalb von einer Woche halt passiert. Aber ich glaube, dass da Nürnberg dann halt schon dementsprechend irgendwie mal angefragt hat und gesagt hat, ey, schickt uns mal so eine Karre hier runter. Egal ob mit Bahn, Schienen, Zug, Fluss, Boot oder sonst irgendwas. Und die
0: haben gesagt, ja natürlich, klar, wir stellen euch das kostenlos zur Verfügung, dieses Produkt, an dem wir acht Jahre lang gearbeitet haben, das kriegt ihr jetzt frei Haus, bitte nehmt, nehmt zwei, wir packen noch ein drittes oben drauf.
1: Ich versuche mich gerade an, an an Bilder vom, vom Ersten Weltkrieg ein bisschen zu erinnern oder auch vom Zweiten, ob da irgendwo zerbombte Busse waren, sehr makaber, aber... Einfach für, für die Orientierung vom, vom Zeitlichen her. Und ich kann mich aber nicht daran erinnern. Entweder, weil ich ungebildet bin oder weil ich nie darauf geachtet habe. Aber es ist wirklich, ich sag 1903.
0: 1903. Also vielleicht, um noch einen Tipp zu geben, Amerika wurde 1492 entdeckt durch Christoph Kolumbus.
1: Mit dem Bus, ja. Mit dem Kolumbus.
0: Das war jetzt gar nicht beabsichtigt, aber ja, stimmt, klar, warum nicht? <lacht> Bin ich, ist mein Unterbewusstsein deswegen assoziativ irgendwie so auf Christoph Kolumbus gekommen? Ich weiß es nicht. Oder wollte ich jetzt so mit auf Side-Facts verwirren? Naja, 1903 sagst du.
1: Ich, ich bleib dabei, ja. Es wird falsch sein und es interessiert mich jetzt. Zehn Jahre drüber oder drunter?
0: Drüber. In welcher Range? Es war der 15. Januar 1923. Da gab es da die erste Buslinie. Was? Ja. Naja, das dauert da einfach alles ein bisschen. Ich meine, vielleicht kommt da wirklich ein Bote an und sagt so, ey, Nordrhein-Westfalen, riesen Ding, wir haben Bus, richtig geil. Aber dann sind die erstmal bei ihrer Bootzeit, dann trinken sie irgendwie zwei, drei Bier und haben sie es schon wieder vergessen und am nächsten Tag sitzen das Kater da und denken sich, ey, war, war nicht jetzt denn einer, der hat uns was vom Bus erzählt? So, das geht ein paar Mal so, dann ist es irgendwie schon 1900. ne? Und ja, dann ist die, es ganz schnell 1910 und dann Ach, na ja, ich muss erstmal hier von der Alm runter. Nee,
1: Quatsch, die waren doch nicht 30 Jahre im Vollrausch. Nee, 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 nee. Das waren keine 30 Jahre Rausch oder 30 Jahre Fressen. Das kann ich ernsthaft? Sag mal, Bayern, was ist los mit euch?
0: Ich weiß nicht, vielleicht waren sie einfach technologiefeindlich. Vielleicht haben sie sich ja den, den, ja. den neuen
1: Technologien verwehrt. Das ist ja heute ganz anders. Also, also Bayern ist ja schon immer sehr wissenschaftlich gewesen und nachdem hier auch die MAN-Hochburgen sind, was ja geht um LKWs, aber Bayern ist sehr industriell. Und du kennst die doch, dann kommt da einer an und sagt hier Bus und dann,
0: na, setzt sich nie durch, wart mehrere Leute drin, äh, öffi, ne.
1: Ja, war, de, war das dann auch ein Band? oder war das dann tatsächlich irgendwie selbst hergestellt von irgendeiner anderen Marke? Das, das ist jetzt wahrscheinlich wieder zu tief im Thema.
0: <lacht> also das kann ich dir auf jeden Fall sagen. Du wolltest ja wissen, wo denn eigentlich gefahren ist der Bus. Und das weiß ich natürlich. Und zwar hat er an der Straßenbahn-Endhaltestelle angefangen. Und zwar in Schweinau. Und dann fuhr der über Röthenbach, Eibach, Reichesdorf bis nach Mühlhof. Das war die Linie, um deine Frage hier mal zu beantworten.
1: In Schweinau endet auch oder, oder fährt auch die U2.
0: Na siehst du, da haben noch alle gewonnen.
1: Und die S4. Und Schweinau ist ja nicht nur eine Haltestelle, sondern es ist ja ein Stadtteil von Nürnberg. Das ist ja
0: Verkehrsknotenpunkt, so wie das klingt, da hätte ja alles, haben den Flughafen?
1: Ich fand es ganz witzig, weil ich habe anstatt des, des Rastplatzes der Woche, ich habe mir zwei aufgeschrieben. Einmal den, den Bäumling, also am Bäumling und einmal Schweinau, weil damit hätte man auch ein anderes Tier nehmen können. Und ich bin froh, dass ich mich nicht dafür entschieden habe, weil das hättest du ja dann direkt auf Anhieb gewusst. Das stimmt. Raststätten haben wir auch noch ein paar rausgeschrieben, aber das kommt dann wahrscheinlich alles
0: in der nächsten Folge mal.
1: Ja, Resümee. Ach, stimmt, weil du mal auf Tour warst. Schön. Ja.
0: Ja. Re Resümee jetzt vom Quiz war durchwachsen, würde ich sagen, ne?
1: Durchwachsen? Ich habe gnadenlos versagt. Okay, ich denke. Irgendeiner bei, irgendein bei dir da oben höre ich gerade schon irgendwie klatschen, ist so in meinem Hinterohr. Der freut sich gerade, der ist am Jubeln. Ja, da wieder reingeschissen, der Alex. Ich hab's besser
0: gewusst. Beim nächsten Mal. Penner. Beim nächsten Mal kriegst du wieder multiple <lacht> choice, versprochen. <lacht> weil ich mit was anderem nicht umgehen kann. Nee, weil Schätzfragen sind, also ich ich selber hasse auch Schätzfragen. ne? Also ich finde die aus aus fragesteller Sicht interessant. Ich finde auch einfach die Zahlen interessant, wenn ich das irgendwo lese, weil wenn wann kommt man schon mal drauf und das ist auch so ein klassisches Ding, dieses Wikipedia Hopping, ne? Dann sprichst du von Artikel zu Artikel und bist dann irgendwann bei querverschweißten Doppelstahlwechselverbindungen im Schienenbau oder keine Ahnung was. Und das mache ich total gerne, könnte ich mich ewig, also wie viele Öffi-Fahrten ich einfach nur schon mit Wikipedia verbracht habe. Es wäre natürlich nochmal ein Gewinn, wenn davon auch was hängen bleiben würde, was jetzt bei weitem nicht immer der Fall ist. Aber... Ja, also kommst du dann eben oft mal zu den Schätzfragen, weil ich mir denke, ach, das ist ja eine interessante Zahl. Die bringst du dem Alex mal mit, auf die soll er mal kommen. Und Aber ja, beim Christ. nächsten Mal gibt es wieder Multiple Choice. Ich glaube, das macht für dich ist es wahrscheinlich einfach noch ein bisschen schöner. Den kann man ein bisschen Deswegen bisschen mehr bist raten.
1: du so klug, weil du kannst in den Öffis so viel lesen und ich kann beim Autofahren nicht lesen, sondern lass Musik oder einen Film nebenbei laufen. Einen Film nicht, darf man ja nicht.
0: Na, du bist ja dabei, dich mit anderen Autofahrern irgendwie über über irgendwelche ausgefeilte Lichttechnik da zu unterhalten. Und da kriegst du sicherlich auch einiges mit.
1: Ja, genau. Ja. Tja, die Frage, die, die, das, das Quiz war einfach wieder einzigartig, ne? Einmalig. Das Quiz der Woche. Das war halt einfach ein Unikat. Und damit wäre ich schon bei einem meiner Songs der Woche. Ja. Der Song der Woche. Unikat von SDP. Die bekannteste, nee, die bekannteste unbekannte Band. Doch, so rum nennen die sich. Die bekannteste unbekannte Band der Welt. Ach, die kenne ich von denen.
0: Eigentlich wollte ich nie ein Liebeslied schreiben. Das war auch von denen, ne?
1: Heißt das nicht Liebeslied, Liebesbrief? Naja, wurscht. Irgendwie sowas. Ja, aber die, die die haben ja so viele Lieder gemacht, wo man jahrelang nicht wusste, so, wer singt das eigentlich? Aber man grölt halt mit. Everybody <lacht> oh Gott, nein. <lacht> nee, das war doch live!
0: Life is life.
1: Ach, die, die waren doch von Popstars, oder?
0: Ach, das weiß ich auch nicht mehr.
1: Ach Vor meiner Gott. Zeit. <lacht> Schön, dass du gerade nur so Boybands rausgesucht hast. Auf jeden Fall SDP, Unikat, tolles Lied, tolle Überleitung von mir und das zweite Lied von, von SDP, das ist gar nicht mal so bekannt habe ich gemerkt, Mann über Bord, das kennen wahrscheinlich viele noch nicht. Und genau deswegen habe ich es ausgewählt. Packe ich natürlich mit in die Stories rein. Yes. Und ja, das könnt ihr dann irgendwann am, am Bahnhof dann dann anhören. Ne?
0: Danke für die Tipps auf jeden so. Fall. Weil SDP ist mir durch den, also ich muss gestehen, ich kenne wirklich nur den einen Song, aber den habe ich schon oft gehört und sehr gerne. Also insofern, ja, da jetzt einen Nachschub zu kriegen, mit neuen Hits, nehme ich dankbar auf, finde ich cool.
1: Genau, hört euch ruhig am Bahnhof an. Und nicht an, an irgendeinem Bahnhof, ne, sondern an einem ganz besonderen Bahnhof, am, am Bahnhof der Woche. Genau, vielleicht sogar am <lacht> Bahnhof der Woche.
0: Und der Bahnhof dieser Woche ist natürlich, wie könnte es anders sein, es ist natürlich der Nürnberger Hauptbahnhof. Dieses wunderschöne Gebäude, dieses tadellose Gebäude in dieser wunderschönen Stadt. Was soll ich sagen, der Bahnhof ist riesengroß und wunderschön. Erst kürzlich gab es einen 35-jährigen Reisenden und der hat den Bahnhof den schönsten Bahnhof der Welt genannt. Der Bahnhof hat die IBNR, das ist die interne Bahnhofsnummer der Bahn, die lautet 8000284. Der Bahnhof entstand zwischen 1844 und 1847. Die Frontfassade ist neobarock und neorenaissance und das Reisezentrum ist im Jugendstil gehalten. Täglich gibt es über 210.000. Reisende. Das sind sehr, sehr viel. Und damit ist der Nürnberger Hauptbahnhof auf Platz neun der meist frequentierten Fernbahnhöfe der Deutschen Bahn. Platz Nummer eins ist übrigens Fun Fact. Hamburg. Hamburg Hauptbahnhof. Verbindung würde ich hier abkürzen. Es ist der Nürnberger Hauptbahnhof. Man kommt von Nürnberg überall hin. Deswegen würde ich hier einfach sagen, Verbindungen alle.
1: Sehr gut. Ja, von Nürnberg kannst du bis Kastrop Raubstellen. Ja, wenn ich fahren. jetzt
0: hier, ne, wir hatten ja das da Gruno die Verbindung, einmal nach Frankfurt oder einmal nach einen anderen Ort, so das hast du dann doch irgendwie in absehbarer Zeit runterreferiert, aber in Nürnberg dauert das, glaube ich, alles ein bisschen länger. Von daher, ja, kürzen wir es aber an der Stelle.
1: Aber wegen den verschiedenen Stilarten wurde das öfter renoviert oder war das bewusst so gemixt oder hat er jeder mal seine Hand draufhalten dürfen, oder, das wäre jetzt noch interessant. Das beantworten wir in der nächsten Folge, würde ich sagen. Aufgrund von verschiedenen. Einfach so als. Das interessiert mich aber gar nicht, ne? Also, das war jetzt einfach nur. Mal, mal kurz gedacht, aber es ist völlig unendlich. das muss ich man ja auch nicht Ich muss bei ein paar Nachfragen hier, von dir ne? schon
0: einknicken und sagen, oh, ich weiß es nicht und damit mir diese Schmach jetzt nicht wieder passiert, sage ich einfach, das klären wir in der nächsten Folge. Ich könnte es jetzt sagen, aber ach nein, komm. Machen wir in der nächsten Folge, da haben wir die Zeit im <lacht> großen Special Teil 2, so können wir es nennen. Wir brauchen noch einen Folgentitel, irgendwas cooles, wird's. auf jeden Fall irgendwas mit einem epischen Teil 1 und 2, da freue ich mich drauf.
1: Ja, da kriegen cool. wir irgendwas hin.
0: Ja, dann haben wir's.
1: Genau. Damit wir jetzt nicht groß ewig quatschen und in weitere Themen für nächste Woche verfallen,
0: machen wir recht zackig Schluss war. Ich würde auch sagen, jetzt ist Feierabendzeit, Ich habe jetzt, werde da noch was essen irgendwie. Der Dienstag neigt sich jetzt im Ende zu. Wir haben es aktuell na, kurz vor kurz vor neune. Das ist eine Zeit, wo man dem Tag dann auch mal Ciao sagen kann und sich auf
1: den nächsten freut. Und man, man muss nicht nur Ciao sagen, sondern man kann auch Chausen sagen. Das ah, ich habe noch,
0: hab noch eine News. Entschuldige, Nein, ah, okay. ich habe noch eine News aus Potsdam tatsächlich. Ich überlege, ob ich jetzt da irgendwie wöchentlich update. Geht ganz schnell. Die Rolltreppe, von der ich erzählt habe in Potsdam, die seit Dezember habe ich heute mal geguckt, das erste Foto von der kaputten Rolltreppe habe ich im Dezember gemacht, Anfang Dezember. Heute war ich wieder am Hauptbahnhof. Die Rolltreppe ist immer noch kaputt. Keine Pointe, also immer noch. Dauert anscheinend länger, aber ich halte euch auf dem Laufenden, wie es damit weitergeht, ihr mitfiebernden Rolltreppenfans. fans ah,
1: Damit machst du so ein Fass auf. Das ist so ein Fass wieder und da könnte man wieder direkt über, über Nürnberg reden und das jetzt zum Ende, das ist richtig hart gemeint. Aber da reden wir nächste Woche drüber.
0: So machen wir das. Alles klar. Dann danke euch fürs Zuhören. Habt eine gute Zeit. Habt einen schönen Abend. Bis bald. Ciao, ciao.
1: Und ich wiederhole mich, lasst es euch gut gehen. Ciao.